0: Seit Wochen gibt es wieder mehr und mehr Menschen, die sich mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 angesteckt haben. Und seitdem diskutieren wir über striktere Maßnahmen, um das Virus einzudämmen. Grundlage für die Infektionszahlen sind PCR-Tests. Der Autor und emeritierte Professor für Mikrobiologie und Infektionsbiologie Sucharit Bhakti ist einer der Wortführer von Gegnern der Corona-Maßnahmen. Bei den Kolleginnen und Kollegen von MDR aktuell hat er am Montag gesagt, es gebe keine Epidemie. Die Corona-Tests würden zu oft falsche Ergebnisse liefern und die Infektionszahlen alleine würden nichts aussagen. Auch wir von hr-info haben Ausschnitte dieses Interviews gesendet. Das hat sehr viele Fragen aufgeworfen, die wir jetzt in einem Faktencheck versuchen zu beantworten und die Aussagen einzuordnen. Uli Höhmann hat dazu am Nachmittag mit Uwe Liebert gesprochen, emeritierter Virologe der Uni Leipzig.
1: Herr Liebert, Suharit Bhakti hat im Interview uns unter anderem Folgendes gesagt.
0: Hier
2: wird ein Test, der nicht standardisiert ist, zum Maß genommen, um zu entscheiden, ob ein Mensch eine aktive Infektion hat. Dieser PCR-Test kann das nicht aussagen, so wie der jetzt durchgeführt wird.
1: Herr Liebert, was sagen Sie dazu? Stimmt das? Kann der Test nicht aussagen, ob jemand die Infektion hat?
3: Also der Test sagt selbstverständlich aus, dass eine Infektion vorliegt. Was in Zweifel gezogen werden kann, ist, dass ein positives PCR-Ergebnis, was niedrig positiv ist, was schwach positiv ist, das wird mit Infektiosität nicht mehr unmittelbar zu tun haben. Aber jedes Labor und jeder Hersteller ist in der Lage zu sagen, ab einem bestimmten Schwellenwert liegt Infektiosität vor und darunter ist es nicht eindeutig klar. Und wir verfahren grundsätzlich so, dass wir dann sagen, unklares Ergebnis, bitte neu einsenden. Das passiert teilweise am gleichen Tag noch, wenn es aus dem Krankenhaus ist, oder am Folgetag. Und da haben wir schon ganz große Überraschungen erlebt, nämlich dass dann die zweite Probe eindeutig positiv ist. Woran liegt Das liegt vor allen Dingen daran, dass für ein PCR-Ergebnis natürlich die Qualität des Abstriches wichtig ist. Sie kriegen also eher negative Ergebnisse, wenn der Abstrich nicht optimal erfolgt ist.
1: Okay, Herr Lieber, dann hören wir uns die zweite Aussage an von Herrn Bakti.
3: Jetzt in der Zeit, wo es
1: viele
2: Infektionen gibt, auch mit anderen Coronaviren, steigt die Zahl der falsch positiven Teste auf 2 bis über 2%.
1: Also falsch positiv meint, das Testergebnis sagt, da hat jemand Corona, stimmt aber gar nicht. Sind das so viele falsch positive, Herr Liebert?
3: Also ich weiß nicht, wo Herr Bakti die diese Zahlen her hat. Die PCRs, die wir durchführen, aber auch die kommerziell durchgeführt werden, sind natürlich auf Spezifität getestet. Und die Spezifität unserer PCR ist extrem hoch und Kreuz reagiert überhaupt nicht, nicht im geringsten mit den anderen, wie er das nennt, saisonalen Coronaviren.
1: Dann hören wir uns noch die dritte Aussage an von Herrn Bakti.
3: Wenn man
2: wirklich sehen will, ob eine zweite Welle da ist, dann muss man die Zahl der schwer erkrankten Menschen und die Zahl der toten Menschen bestimmen. Ohne diese Zahl ist die Zahl der Testung
1: nichts. Herr Liebert, stimmt das? Sagt die infizierten Zahl so alleine für sich genommen nichts aus?
3: Also an der Stelle würde ich Herrn Bakti zustimmen. Die Zahl der Infizierten insgesamt sagt nicht so viel aus, weil wir wissen, dass die Schwere der Erkrankung abhängig ist vom Alter. Also wir möchten gerne noch wissen, wie viele Patienten sind tatsächlich ins Krankenhaus aufgenommen worden? Wie viele sind auf einer Intensivstation? Wie viele werden beatmet? Das sind eigentlich wesentliche Zahlen, die man braucht, um die Schwere der Pandemie zu bestimmen oder die Schwere der zweiten Welle.
1: Und diese Zahlen werden nicht ermittelt und veröffentlicht?
3: Also diese Zahlen werden ermittelt, die liegen auch dem Robert-Koch-Institut vor. Zumindest haben wir sie für Sachsen und für das Universitätsklinikum Leipzig sind diese Zahlen ganz genau bekannt. Und da können wir sagen, die Krankenhauseinweisung und die Schwere der Erkrankung nimmt wieder so deutlich zu, dass wir bald den Zustand von April, Anfang Mai erreicht haben.
1: Dann hören wir uns noch die vierte Aussage an von Herrn Bagdi.
3: Die
2: Epidemie ist zu Ende, wenn es keine erhöhte Anzahl von Erkrankungen gibt. Und die gibt es nicht. Auch das Robert-Koch-Institut bietet diese Zahlen an. Schauen Sie mal, wie viele Menschen auf Intensivstationen sind mit Covid-19. Es sind verschwindend klein und es ist nie gestiegen.
1: Stimmt das, Herr Liebert?
3: Also auch diese Aussage ist in der Form falsch. Wir haben im Sommer tatsächlich sehr, sehr wenige Infizierte gehabt, die auf Intensivstationen gelandet sind. Aber spätestens seit der Rückkehr aus den Sommerferien und in den vergangenen Wochen und Monaten sind die Zahlen deutlich signifikant angestiegen. Es ist allerdings richtig, dass im Frühjahr hatten wir 6.000 Infektionen pro Tag und davon einen viel höheren Prozentsatz der in Intensivstation gekommen ist. Zurzeit ist es, Gottlob, nicht so. Das liegt aber daran, dass deutlich weniger Alte infiziert sind oder Bewohner von Pflegeheimen. Die Schwere der Erkrankung ist bei Personen, die 70 und älter sind, liegt bei 80% schwere Erkrankung. Und die Letalität bei den Personen in diesem Alter liegt also eher bei fünf 5 in der allgemeinen Bevölkerung allerdings liegt diese Letalität nur in Anführungszeichen bei irgendwas 0,5, 0,7 Prozent.
1: Das heißt dann eigentlich so über alle Altersspektren hinweg eine Sterblichkeitsrate anzugeben, sagt ähnlich wenig aus wie jetzt nur die infizierten Zahl.
3: Also man muss sehr differenziert auf die Zahlen schauen und das, was in den Nachrichtensendungen kommt, ist natürlich immer nur ein sehr verkürztes Bild. Und man muss sich das, wenn man daran interessiert ist, also sehr viel genauer hinschauen.
0: Ein Faktencheck zu den Aussagen des emeritierten Professors für Mikrobiologie und Infektionsbiologie Sucharit Bhakti von meinem Kollegen Uli Höhmann aus der hr-Info-Redaktion zusammen mit Uwe Liebert, emeritierter Virologe der Uni Leipzig.